0: وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا محمداً عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده خاتم النبيين وإمام المرسلين بعثه سبحانه وتعالى على فترة من الرسل فأقام به الملة العوجا وَفَتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًّا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا وَجَاهَدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام السَّلَامُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حتى أتاه من ربه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الغُرِّ الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أحينا متمسكين بسنة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وتحت لوائه وأنلنا شفاعته واردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعل هذا اليوم يوما مسعودا مباركا طيبا وتقبلنا فيه من الصالحين وإخوانا المسلمين والمسلمات أجمعين اللهم تقبل عنا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة والأخوات من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن جعل لها هذه البيوت يعمرونها بعبادته ويختلفون إليها لذكره وينطلقون منها مبلغين أمره ونهيه وناشرين أضواء رسالته وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآث الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين وعمارة المساجد أيها الإخوة والأخوات عمارتان عمارة مادية وعمارة معنوية عمارة مادية بتأسيسها وتشييدها وإقامة أركانها وفيها ورد الوعد بالأجر الجزيل والمثوبة الخطيرة فقد قال عليه الصلاة والسلام السلام في حديثه الصحيح الذي خرجا البخاري ومسلم الذي خرجاه عن عثمان ذي النورين رضي الله عنه تعالى وأرضاه حين قام بتوسعة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، السلام فأكثر الناس من الكلام لأنهم أرادوا أن يبقى مسجد رسول الله كما كان دون أن يشيد أو يبنى وكان مسجده مبنيا باللبن بالطوب أيها الإخوة الذي يصنع من الطين والماء مع قليل من الأضغاث هو اللبن وكان سقفه الجريد وربما صلى فيه عليه الصلاة والسلام. السلام فنز عليهم اذا امطرت فنز عليهم في الليل او في النهار وربما سجدوا في طين وماء كما في حديث ليله القدر الشهير. المهم ان عثمان رضي الله عنه وارضاه شيده وبناه على طرز جديد فاكثر الناس. فقال رضي الله تعالى عنه وارضاه ايها الناس انكم قد اكثرتم اي من الكلام علي والقول في او في صنيعي. إنكم قد أكثرتم وقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام وآلي وأصحابي وأتباعي يقول من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق وحسن القصد وصفاء النية وخلوصها يا رب العالمين ولإخواننا جميعا اللهم آمين بنى الله له بيتا في الجنة أيها الإخوة بروا الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا لبيضها، بنى الله له بيتا في الجنة. ولو كمفحص قطا مفحص القطا، القطا هي نوع من الطيور أيها الأخوة التي لا يقر لها قرار. وفي أمثالهم لو ترك القطا لانام فمفحصها هو هذا العش الصغير الذي تبنيه لفرخها أو لبيضها. وقد يسأل سائل كيف يمكن أن يكون مسجد بمقدار مفحص قطاع لا يحتمل هذا أيها الإخوة إلا معنى واحدا وهو أن من شارك في بناء بيت من بيوت الله ولو بهذا المقدار وإلا لا يكون البيت كعش العصافير لا يمكن أن يكون المسجد كعش العصفور وإنما من شارك في بناء مسجد في بناء بيت من بيوت الله ولو بهذا القدر ولو بهذا المقدار بنى الله له بيتا في الجنة ولذلك أيها الإخوة عمارة المساجد تقوم بكل شأن مادي وأعني العمارة المادية بكل شأن مادي من شأنه أن يحسن هذه المساجد وأن يجعلها متاحة على وجه ملائم لارتيادها للعبادة والذكر ودرس العلم الذي قال فيه العلماء كالإمام الزمخشري قال وهو من أعظمه أي من أعظم ذكر الله وأفضله مدارسة العلوم مدارسة العلوم أيها الإخوة كان هذا ايضا موعودا بالاجر الجزيل. فعمارتها ايها الاخوه باضاءتها، بتبخيرها وتطييبها، بإماطه الاقذاء وما يؤذي من الكدرات عنها، كله داخل في عمارته الماديه فضلا عن تشييد اركانها وتاسيس بنيانها. واما عمارتها المعنويه وهي اهم فتكون كما قلنا بالصلوات فيها، ووجوه الاجتماع على الخير وذكر الله بصنوفه وألوانه وأنواعه المختلفة وهي أهم بلا شك العمارة المعنوية ولكن لكل سبيل ولكل وجهة ولكل أجر إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الإخوة هذه مقدمة كما تعلمون اقتضاها المقام ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الفاتحة فير مفاتحة في سماء الدعوة والعمل لله تبارك وتعالى والنصح للمسلمين جميعا اللهم امين وبعد ذلك نخوض في موضوعنا الذي وعدنا بالخوض فيه وهو موضوع مهما تكرر ومهما تجدد حلف في السمع وعذب في القلب حلف في السمع وعذب في القلب انه حديثنا عن رسول الله عن مولانا المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا زلنا في شهر ربيع لكنه ربيع الاخر لكنه ربيع ايضا مرتبط بربيع محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو ربيع الوجود وخير ما نفتتح به آيات من كلام الله تبارك وتعالى في هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم حيث يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الا الله ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النار صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصد آمين اللهم آمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى في موضع آخر أيها الإخوة بأنه نور فرسول الله عليه الصلاه وأفضل السلام سراج منير وهو نور وقد لبى الله لا ريب ولا جرم دعوته حيث كان يكثر ان يجعل الله له تبارك وتعالى في سمعه نورا وفي بصره نورا وفي لحمه نورا وفي عظمه نورا وفي دمه نورا وفي بشره نورا وان يتمم له نورا عليه الصلاه وافضل السلام فالنبي عليه الصلاه وافضل السلام ايها الاخوه عبد منور بأنوار الله تبارك وتعالى بأنوار العبودية عبد منور لا نقول إنه نور على الحقيقة وإنما هو عبد نوره الله تخللته أنوار الله تبارك وتعالى تخللت كل شيء فيه وأول ما ظهر ذلك ظهر على شكله الكريم على محياه الوسيم على وجهه المبجل المشرف عليه الصلاة والسلام السلام عن ابي عبيده ابن محمد بن عمار بن ياسر قال سالت الربيع او الربيع بنت معوذ رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين قلت لها صفي لنا رسول الله عليه الصلاه والسلام طبعا ابو عبيده هذا لم ير رسول الله هو ابن محمد ابن عمار بن ياسر رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين سال الربيع بنت معوذ ان تصف لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام فقالت الربيع رضي الله عنها يا بني لو رأيت لرأيت الشمس جارية هو الشمس حين تراه هو الشمس أحلى من الشمس وأحلى من القمر أو أنور من الشمس وأحلى من القمر أيها الإخوة كأن الشمس تجري في وجهه أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي قدس الله سره قال واحسن ما قيل فيه كان العلماء يقولون يقول ابو حامد كان العلماء يقولون احسن ما قيل فيه ما قاله فيه صاحبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه شعرا امين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام أرأيتم البدر ليله التم ليس دونه فلا ليس دونه غمام محمد هكذا بل حقيق بالبدر أيها الإخوة حقيق بالبدر أن يشبه بمحمد البدر كمحمد لأن محمد أضوأ وأجمل وأبهى وأسنى وأعلى عليه الصلاة وأفضل السلام كان منورا كان عبدا منورا عليه الصلاة وأفضل السلام وهذا النور أيها الإخوة إذا تخلل العبد شف ورق فكيف بالنور الذي تخلل مولانا رسول الله كيف كيف هي؟ شفافيته ورقته وصفائيته عليه الصلاة والسلام إنها شفافية ورقة أيها الإخوة كان معها يرى المعاني وليس المحسوسات المعاني كان يراها في صور المحسوسات كان يرى الخير والشر يرى المعاني كان يرى الخير والشر في صورة محسوسة وهذا لغلبة الرقة والصفائية والشفافية على روحه ونفسه بابي وامي ونفسه هو عليه الصلاه والسلام لغلبه شفافيته عليه الصلاه والسلام، كيف؟ يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه: كنت في عصابه من المسلمين نذكر الله تبارك وتعالى والعصابه من عشره الى 40 تسمى هذه الجماعه عصابه كنت في عصابه من المسلمين نذكر الله تبارك وتعالى فأقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام نحونا قاصدا، أي بطريق مباشر هكذا، لا يلوي على شيء. فأقبل عليه الصلاة والسلام نحونا قاصدا. قال فلما أقبل تركنا ما كنا فيه إجلالا له. حتى وهم في ذكر الله، إجلال لرسول الله. أيها الأخوة، حتى لو كان المسلم في صلاة نافلة. لو كان في صلاة نافلة، ودعاه الرسول، وجب عليه أن يلبي، أن يقطع وأن يلبي. النبي استنبط ذلك نفسه عليه الصلاة والسلام من قول المولى الجليل لا إله إلا هو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولذلك عتب على أحد أصحابه لأنه كان في صلاة فطلبه أو نادى عليه فلم يجب عتب عليه النبي لما لم تجبني قال يا رسول الله كنت في صلاة قال أما سمعت قول الله تبارك وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم اقطع الصلاة واجبني. اجبني وانا رسول الله، لانه ليس فردا عاديا، ليس اماما، ليس قائدا، انه رسول الله وكفى. انه حبيب الله وحسب، عليه الصلاة والسلام. يقول سلمان: فقطعنا ما كنا في اجلالا له، عليه الصلاة والسلام. فقال: فيما كنتم؟ ماذا كنتم تعملون؟ فاني رايت السكينة تتنزل عليكم. فأحببت أن أشارككم فيها الله أكبر رأى السكينة رآها نحن لا نراها قد نشعر بها قد يشعر بها الأصفياء منا لكن لا نراها هو رآها يراها في أي شكل أو في أي شكلة في أي هيئة لا يعلم ذلك إلا الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أراه الله ذلك قد رأيت السكينة تنزلت عليكم فأحببت أن أشارككم فيها في حديث آخر أيضا أخرجه ابن عساكر وغيره وهو مرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس ضمه وأصحابه أي نفرا منهم فنظر هكذا وشخص ببصره ثم طأطأ بنظره ثم رفع بصره فقال يا الله قد رأيناك تصنع هذا فماذا أردت؟ ماذا أردت بهذه الحركات؟ نظرت ثم طأطأت ثم نظرت رفعت بصرك فقال عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء القوم يقول العلماء لقوم كانوا أمامهم أهل مجلس في مجلس آخر قريب من مجلس رسول الله إن هؤلاء القوم كانوا في ذكر الله تبارك وتعالى ولقد رأيت الملائكة تنزلت بالسكينة كالقبة تنزلت بالسكينة انظروا إلى شرف مجالس ذكر الله وذكر الله أيها الإخوة أعم من أن يكون مقتصرا فقط على خصوص الذكر لاسماء الله وصفاته والدعاء اعم هو يشمل ذلك ويدخل فيه دخولا اوليا ويكاد العلماء المعتد باجماعهم يجمعون على هذا ايها الاخوه كما قال عطاء وغيره يدخل فيه دخولا اوليا مجالس العلم الشرعي وهي من افضل الذكر كما قدمنا قبيل عن الزمخشري وهذا قول اكثر اهل العلم مجالس العلم ان تعلم الحلال والحرام ما يجوز وما لا يجوز أمر الله ونهيه وزجرة من أفضل ذكر الله تبارك وتعالى من أفضل ذكر الله فربما كانوا في ذكر محض ربما كانوا في تذكير ربما كانوا في مجلس علم كله ذكر كله ذكر أيها الإخوة فتنزلت عليهم الملائكة بالسكينة كالقبة تحمل السكينة كالقبة لتغشى الجميع لتغشى الجميع لكن استمعوا إلى خاتمة الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فنطق منهم رجل بكلمة باطل فارتفعت انظروا إلى شؤم المبطلين الإنسان حين يكون مبطلا لا يتكلم إلا بالباطل الكلمة يا إخواني مسؤولية أن تفوه بكلمة مسؤولية أمام الله يعني هذا الذي تكلم بكلمة مبطلة بكلمة باطل ولشؤم كلامه رفع الله هذه السكينة ألا يجوز أيها الإخوة أن أي يحاسب يوم القيامة على ما فعل؟ لما يحم هؤلاء من السكينة؟ التي كان لكل منهم نصيب موفور منها بشؤم. رجل تكلم وربما لم يراعي لم يراعي الله في هذه الكلمة. كلمة نطق بها من سخط الله. ارتفعت الملائكة هكذا ويشبه هذا تماما حديث ليلة القدر حين خرج النبي ليخبرهم بها ليخبرهم بتعيين ليلة القدر. يقول عليه الصلاة والسلام فتلاحى رجلان نوع من الجدال لكن بالباطل ليس أي جدال بالذي أحسن تلاحيا تجادل هكذا فارتفعت قال فلتمسوها في العشر الأواخر ارتفعت بشؤم هذا النقاش الذي لم يرد به وجه الله فالكلمة مسؤولية الله تبارك وتعالى عند لساني كل امرئ وقلبه فليتق الله إذا فاه بكلمة إذا أراد أن يفوه بكلمة ليتق الله لينظر ماذا أراد بها هل أراد بها الهوى وحظ النفس؟ أم أراد بها رضوان الله ونصحة للمسلمين يقول فارتفعت عليه الصلاة وأفضل السلام أيضا مثل هذا في العجب الحمى أيها الإخوة الحمى راه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وخاطبها وخاطبت كيف يمكن الحمى هذا المرض كيف إنه معنى لكن تجسد في شكل محسوس وشكل عاقل الغيب يا إخواني ليس فقط يوم القيامة، حتى في هذه الدار أو حتى في الدنيا في هذا الكون، الغيب عالم آخر، وسيع جدا وفسيح وسحيق عميق، أوسع من عالم الشهادة بما لا يجوز معه المقايسة والمقارنة، وله قوانينه، وله دساتيره، وله نظمه، وهذا العالم يلجؤه من أهل الله تبارك وتعالى، كل بمقدار ما عنده من الصفاء واليقين والدين. هذا العالم ولذلك وجد من أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه وجد منهم من رأى الجن والشياطين ووجد منهم من رأى الملائكة بل وجد منهم من رأى جبريل نفسه عليه السلام ووجد منهم من سمع بل ومن رأى أيضا مع ما سمع عذاب المقبورين كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى ذلك بأم عينيه رأى كيف يعذب أبو جهل لعنة الله تعالى عليه وكيف يستغيث هذا أيضا لغلبك كما قلنا الصفائية والرقة وشفافية النفس تروح الإنسان تنور الإنسان أيها الإخوة والأخوات هذا هو فهذا عالم آخر لا ينكر لا ينكره إلا من ضاق عطنه إلا من ضاق عطنه ومن كان مشغولا فقط بعالم الشهود بعالم الدنيا فغلظ حجابه فغلظ حجابه وكثف فهمه هو يستبعد هذه الأمور كأن الله ما خلق إلا الحس كأن الله ما خلق إلا الحس وكأن هذا الكون ما فيه إلا ما نرى وما نسمع فأين نحن من قول الحق تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أشياء كثيرة جدا موجودة في الكون لا نبصرها لا نحسها ولا تدخل في مجال سمعنا ولا في مجال بصرنا ولا في مجال بقية حواسنا لكنها موجودة حتى علمية موجودة فلا يُنكر ذلك إلا كما قلت من غلو حجابه وكتف فهمه نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا عنه وأن يفقهنا في الدين الحمى أيها الإخوة دخلت على رسول الله بعد أن استأذنت فأذن لها ترى من الذي أذنه أنس أبو هريرة كلا أيضا أذنهم العالم الآخر عالم الغيب قوانين في قوانين ودستين أخرى القضية كله غيبية معنوية تستأذن الحمى فيُؤذَن لها فتدخل فيسألها عن هويتها وشخصيتها عليه الصلاة والسلام السلام من أنتِ؟ فتُجيب أم ملدم هكذا تُكنى لقب الحمّة أم ملدم فقال لها لا مرحبا بك ولا أهلا انهدي إلى أهل قباء انهدي أي خصدي واخرجي إلى أهل قباء أمرها النبي وأتمرت بأمره يقول الصحابي راوي الحديث فجاء أهل قباء وقد حموا واصفرت ألوانهم وشكوا الحمى إلى رسول الله فقال لهم إن شئتم دعوت الله تبارك وتعالى فشفاكم منها وإن شئتم أبقاها الله لكم طهورا تساخض عنكم ذنوبكم قالوا يا رسول الله بل نجعلها طهورا لتساقط عنا ذنوبنا ائتمرت بأمره يذهب من مكان إلى مكان في روايات أخرى صحيحة وهي روايات صحيحة ان النبي عليه الصلاه والسلام ولعله فعل ذلك وهو الارجح بعد ذلك امرها بان تنتقل الى الجحفه ولم لان الجحفه كانت دار شرك لم يدخلها الايمان والاسلام فانتقلت الى الجحفه والا فقد كانت المدينه المنوره على منورها الف تحيه والف تسليم وتبريك كانت موبوءه بالحمى كل من دخلها وكل من جاء اليها حم فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية أمر الحمى أن تنتقم المدينة إلى الجحفة وقد يكون جمع بين الأمرين دعا الله وأمرها واستجاب الله واستجابت هي لأمره عليه الصلاة والسلام فانتقلت وزالت المدينة وأهل المدينة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شيء عجيب أعجب من ذلك أيها الإخوة رؤيته الملكوت وعجائب الملكوت وما يتعلق بالدار الآخرة بالصراط والميزان والجنة والنار وقبل ذلك البرزخ كله كان يراه وهو في دنيا بيننا حي يرزق باللحم ودم عليه الصلاة والسلام السلام وأشهر شيء في هذا الباب حديث الكفارات والدرجات ولن أسوقه لأنني ذكرته في أكثر من خطبة وشرحته مرة في خطبة بحيالها لكن نذكر منه الشاهد فقط حديث الدرجات والكفارات وصححه غير واحد من أعمة الحديث رحمه الله على الجميع وعلينا وعليكم امين يقول عليه الصلاه والسلام فتجلى لي ما بين السماوات والارض انظروا الى هذا التجلي وفي روايه فعلمت ما بين السماوات والارض ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى وكذلك نري ابراهيم واذا كانت هذه كرامه لابراهيم فمحمد عند الله اكرم وكذلك ولذلك تلا النبي هذه الايه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فانا تجلى لي الملكوت، هكذا يريد ان يخبرنا، تجلى لي الملكوت فعلمت ما بين السماء والارض، في روايه تجلى لي ما في السماوات والارض ايها الاخوه، شيء عجيب وغريب. في حديث الكسوف وهو مخرج ايضا في الصحاح من رواه ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما وهي في صحيح البخاري يقول ابن عباس انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم فصلى بالناس أي صلاة الكسوف فلما انصرف من صلاته فلما انصرف من صلاته قيل له يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنع مثله لأنه وهو في الصلاة تقدم هكذا كأنه يتناول شيئا ثم كع أو تكع كع عاد فسالوه عن هذا الشيء في صلاة الكسوف فقال: لقد تجلت لي الجنة فاردت ان اتناول عنقودا منها لو اصبت لاكلتم منه ما بقيت الدنيا، الله اكبر لانه من عناقيد الجنة ايها الاخوة، وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون، خلود مضاعف، خلود لهم وخلود لكل ما فيها فكل شيء في الجنة لا ينقضي ولا يفنى ولا ينتهى مخلد تأكل منه ولا ينقص قال لو أصبته لو أصبته لأكلت منه ما ضقيت الدنيا وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أرضاه وفي قال عليه الصلاة وأفضل السلام فأردت أن أتناول قطفا أي قطفا من عنب لو أخذته لأكل منه من بين السماوات والأرض لا ينقصونه ابدا من بين السماوات والارض لا ينقصونه ابدا لكن الله تبارك وتعالى لم يقدر ذلك لم يقدر ذلك حتى تستمر مساله الامتحان بالايمان الامتحان بالايمان الايمان بماذا بالغيوم وهذه معجزه ثابته لانها تستمر ابدا ايها الاخوه الى يوم الدين اذا ذهبت حكمه الامتحان بالغيوم ذهبت حكمه الامتحان بالغيوب ايها الاخوه سماعه المقبورين وتعلموا الحديث المشهور في ذلك وهو في الصحيح ولكن له روايات روايات مخيفة سأذكر منها رواية الإمام الشيخ الملقب بشيخ الأئمة أبي محمد ابن خزيمة في كتابه السنة وليس في الصحيح في كتابه السنة روى ابن خزيمة عن أبي أمامة وأيضا عن أبي أمامة رواه الإمام أحمد في مسنده والحديث مشهور عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ببقيع الغرقد ببقيع الغرقد الآن قبالة مسجده الشريف وقبره المنيف وفيه جملة طائلة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نعم. في روضاتهم ينعمون وآل بيته المطهرين المهم مر بقيع الغرقد فرأى قبرين ثريين ما معنى ثريين أي ثراهما لا يزال رطبا أي أنهما دفنا قريباً أي حديثاً فقال عليه الصلاة والسلام السلام أدفنتم هنا فلاناً وفلانة أنثى وفي رواية أدفنتم هنا فلاناً وفلاناً قالوا نعم يا رسول الله قال أقعد الآن فلان يضرب يراه يسمعه أقعد الآن فلان يضرب ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة سمعها الخلائق جميعا الا الثقلين الانس والجن. ولولا تمريج قلوبكم هذه القلوب المشتغله بحب الدنيا بالشهوات بالنفاق بالرياء بالكذب باقتناص الاموال من حلها من حرامها ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث الكذب والمبالغه فضلا عن البهتان والافتراء والعياذ بالله تبارك وتعالى. النبي لم يذكر ذلك، ذكر فقط التزيد. وهو داخل في باب ماذا؟ المبالغه. وايضا فيه فيه كذب وافتراء وتزيدكم في الحديث لدعوت الله تبارك وتعالى ولسمعتم ما أسمع لكن أنتم غير مستأهلين غير مستعدين لذلك لماذا؟ لتمرج القلوب وتزيد الألسنة ما ينفعش لا يجوز لا يصح لا يسوغ لكن القلوب الطاهرة الألسنة النقية الصادقة قد تسمع ذلك كما حصل لعبد الله بن عمر والحديث صحيح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ثم قال عليه الصلاة والسلام: والآن يضرب فلان الثاني. رأى هذا ورأى هذا، أو سمع هذا وسمع هذا، والآن يضرب فلان، ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة تقطع لها كل عضو منه. ثم قال طار قبره نارا أو تطاير قبره نارا، رآه إذا لم يسمع فقط وإنما سمع ورآه. لقد ضرب ضربة تقطع لها كل عضو منه ثم قال تطاير قبره ظهرا قالوا يا رسول الله لم لما هذا العذاب لم هذه الفتنه في القبر فقال اما فلان الاول فكان لا يستبرئ من بوله ومع ذلك انه قد يقدم على الصلاه دون ان يكون قد احسن او استكمل طهارته يقضي بولته دون ان يستبرئ جيدا ويمشي هذا شيء الكفار طبعا لكن بحمد الله أكثر المسلمين لا يفعلون ذلك المسلمون يتنزهون جداً في هذه المسائل حرصاً على كمال الطهارة على كمال الطهارة بفضل الله لكن من فعلها فهي من الكبائر أيها الإخوة وهي من موجبات عذاب القبر كما نص السادة العلماء رحمة الله علينا وعليهم أجمعين وأما الآخر فكان يأكل لحوم الناس الذي يغتاب أيحب يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكا. الذي يغتاب الناس فكيف بمن ينم ينقل الكلام هذا الى هذا وهذا الى هذا نسال الله العافيه والسلامه إذا يعني النبي عليه الصلاه والسلام ايها الاخوه اطلع على هذه الاحوال روى الامام ابن ماجه عن سيدنا الامام الحسين الصبت الشهيد عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وارضاه وعن ال بيت رسول الله واصحابه واتباعهم يقول الحسين عليه السلام لما توفي القاسم ابن خديجه ابن محمد عليه الصلاه والسلام قالت خديجه يا رسول الله لو ان الله تبارك وتعالى كان ابقاه حتى يستكمل رضاعه لكنه هكذا افتلت توفي صغيرا دون ان يستكمل رضاعه فقال عليه الصلاه والسلام ان تمام رضاعه في الجنه قالت يا رسول الله امنا خديجه عليه السلام ورضي الله عنها ورضاه يا رسول الله لو اعلم ذلك ان ابني يستكمل رضاعه في الجنه لهون ذلك علي من امره يكون اهون واخف فقال عليه الصلاة وأفضل السلام يا خديجة إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى فأسمعك صوته في الجنة الآن تسمعين بإذن الله فقالت بل أصدق الله ورسوله بل أصدق الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه في الأولين وصلِّ عليه في الآخرين وصلِّ عليه يوم الدين وصلِّ عليه في العالمين وصلِّ عليه إلى أبد الآبدين اللهم آمين هكذا أيها الأخوة يقول انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه كنت مع رسول الله عليه الصلاه والسلام فمررنا على قوم يذكرون الله فقال لي يا انس اترى ما بايديهم ما ارى اي ترى كما ارى معنى السؤال اترى ما بايديهم ما ارى فقلت يا رسول الله ما ترى فقال نورا هؤلاء كل واحد منهم بين ايديه او بين يديه نور وانا اراه لانهم يعني في ذكر الله فقلت يا رسول الله ادع الله ان يرينيه فدعا الله قال فرايت النور مباشره كيف لا يؤمنون به كيف لا يموتون حبا وهياما ووجدا وعشقا بمحمد عليه الصلاه والسلام وكانوا يرون هذه الايات ادعوا الله فدعا الله فراى مباشره كشف عنه هذا الحجاب قال فرايت النور رأيت نسأل الله تبارك وتعالى أن ينورنا في الدنيا والآخرة وأن أنوارنا تسعى بين أيدينا ومن خلفنا وأن يتمم لنا أنوارنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وادعوه وأنتم مقرون بالإجابة الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإلهيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه الشفيع المشفع في المحشر صلى الله تعالى عليه ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر ثم أما بعد فأعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه فقال جل من قائل مخبرا وآمرا ولم يزل قائلا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات هذا جانب يسير جدا جدا من أنوار مولانا وحبيبنا حبيب الله الحبيب الأعظم والخير الأكرم رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام جانب كما قلت يسير جدا من أنواره عليه الصلاة والسلام السلام لأن أنواره كانت أعظم وأجل وأعم وأضوى وآلق من ذلك لكن لم يصلنا إلا نتف منها ونحن أيضا ربما في علم الله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نستوعب إلا ما يناسب أحوالنا كبشر أعني حتى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين مع تفاوتهم في ذلك وتباين مراتبهم لكن أين أعظمهم وأشرفهم من رسول الله البون بعيد جدا البون شاسع جدا أيها الإخوة إذا كان أبوه وهو أبو البشر جميعا وأبو الأنبياء والمرسلين يقول النبي دون فخر ودون كبرياء يقول آدم يعني أباه وأبى الناس أجمعين فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر فعنا لنا أن ندرك القدر الحقيقي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن يكفينا أن نتفكر وأن نكرر الفكرة أيها الإخوة في بعض الأمور اللطيفة على رأس هذه الأمور أن الله تبارك وتعالى ألا ترون أنه الوحيد من بين خلقه الوحيد من بين عباده جميعا الذي قال الله اسمه باسمه فلا يكاد يذكر الله إلا ذكر محمد هذا ليس لنبي آخر ليس لبشر آخر وفيه يقول حسان رضي الله عنه يقول أغر عليه للنبوة أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد الله أكبر في أرجاء في اصقاع المعموره البسيطه المسكونه كلها ايها الاخوه كم مره وبكم صوت يؤذن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، كل يوم، كل ساعه، كل لحظه حسب بعض العلماء الجغرافيين الكبار فوجد انه لا تمر خمس دقائق على بقعه من الارض الا رفع فيها الاذان، جغرافيا فلكيا بحيث ايها الاخوه أنه يبتدع المؤذن هنا الآن مثلا الأذان فإذا انقضى مباشرة في الدائرة التي تليها بدأ الأذان الآخر فهذا يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويبدأ المؤذن الآخر الله أكبر الله أكبر وهكذا تدور كلمة الشهادة الطيبة المباركة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله على هذه البسيطة أيها الإخوة بلا انقطاع اسم محمد مع اسم الله بلا انقطاع هذه اشاره فقط لو تفكرنا فيها نعلم من هو رسول الله او نستطيع ان نعلم بعض هذا العلم في حقيقه مساله من هو رسول الله ما هو شرف مولانا رسول الله ولذلك ايها الاخوه كل الطرق الى الله مسدوده الا طريق محمد عليه الصلاه والسلام الا طريق محمد كلها مسدوده ورحمه الله على الامام الجليل والعلامه المبدع المتفنن ابي محمد شمس الدين ابن قيم الجوزيه العلامه الحنبلي الشهير تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه الذي الف كتابه المادع كتاب مفيد وطيب تطيب به القلوب والارواح والله وسماه طريق الهجرتين وباب السعادتين ويعني بالهجرتين ايها الاخوه هجره الى الله وهجره الى رسول الله لا وصول لا كمال لا امل في السعاده ايها الاخوه والنجاه إلا بهاتين الهجرتين هجر إلى الله وهجر إلى رسول الله كيف نهاجر إلى رسول الله كيف نهاجر رسول الله أيوة والإخوة أولا قبل أن نقول بالعمل بسنته كلمات خدنا لوكها ونكررها دون أن نفهم حتى معناه للأسف الشديد يدعي بعض الناس أنه بعض الناس أنه يعمل بسنة رسول الله لكن تراه جفا غليظا يسيء إلى إخوانه يسيء إلى المسلمين يتحاشاء الناس خشية صلاة لسانه أو شدة نقده أو بشاعة نصحة يدعي أنه يعمل بسنة رسول الله هل هذا من سنة رسول الله؟ سنة رسول الله أيها الإخوة لا يمكن أن يبتدأ العمل بها إلا بعد معرفة من هو رسول الله في الأول لابد أن نعرف من هو رسول الله بعض حقيقة رسول الله ثانياً وأن نستهام به وجداً وحباً أن نحبه حقاً من كل جوانحنا من أعمق أعماقنا أن نعيش وأن نموت في حب الله وفي حب رسول الله كان بعض الصالحين بعض العلماء الكبار العاملين يقول دعونا يا اخوانا نموت في حب رسول الله لأنه كان يذكر رسول الله في أكثر أوقات إلا هملت دموعه وأخذه الوجد وتأثر وترك مجلس العلم وخاض في رسول الله وشمائله ومعاجزه وأوصافه فربما عاتبه بعض الناس فيقول لهم دعونا دعونا نمت في حب رسول الله لله دره ودر أبيه وأمه اللهم هذا الطريقة القويم والدرب الرشيد انا محب يقول الشاعر الموله المدله بحب رسول الله يقول انا محب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد قد لامني فيه الجهول ولو درى قد لامني فيه في حب محمد قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام لكان مساعدي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنته وأن يتوفانا على ملته وأن يحشرنا غدا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه وأن ينيلنا شفاعته اللهم اسقنا بيده الشريفه شربه لا نظما بعدها حتى ندخل الجنه اللهم انت اصلحت الصالحين فاصلحنا لك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز بقوتك وحولك المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم ارفع راية الدين وشعار المسلمين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فكله خير معين ومؤيد ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر وإنا فيه تعاجيب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين السليبة اللهم ردها إلى عز الإسلام وكرامة المسلمين اللهم بدد شمل اليهود اللهم خالف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اجعلهم للمسلمين غنيمة اللهم لا ترفع لهم آية اللهم واجعلهم لمن بعدهم آية يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسلوه من افضاله يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله